0: Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h10, votre invité Julien est expert en gestion des crises cyber, fondateur de la société Opfor for Intelligence. Bonjour Jérôme XVI. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le campus cyber, voilà ce qu'a inauguré hier après-midi Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Campus qui prend la forme d'une tour de 13 étages située dans le quartier de la Défense aux portes de la capitale et qui a pour ambition de regrouper en un même lieu tous les acteurs publics et privés de la cybersécurité. Objectif élever notre niveau, être mieux protégé face à ces attaques informatiques qui explosent. Est-ce que c'est une bonne idée ce campus cyber, Jérôme 16?
1: En tout cas, euh, ça seul le bilan pourra le dire, mais ça fonctionne à l'étranger. Donc c'est déjà bien, il y a des modèles à l'étranger qui ont, qui ont donné de bons résultats. Euh, et puis on sait que le risque numérique est quelque chose de très transverse, qui concerne énormément de disciplines différentes euh, et qui demande des approches euh, multiples. Donc l'idée d'avoir un chaudron magique, en quelque sorte, qui permet de réunir des gens qui ne se parlent pas toujours, mais qui font quand même partie du monde de la cybersécurité. On aura des gendarmes spécialisés dans les enquêtes cyber, par exemple. On aura euh, des ingénieurs de grandes entreprises. On aura des PME innovantes. Bah, L'idée, c'est d'essayer de créer un effet euh, machine à café. Vous savez, où le matin, tout le monde se, 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 se retrouve de manière assez informelle. Et puis, à partir de ça, eh bien, il peut y avoir des idées qui naissent qui ne seraient pas nées si euh, la machine à café n'avait pas été là. Voilà.
0: Même, Donc, quand parmi, euh, même quand parmi ces acteurs, et là, je parle du secteur privé, euh, tout le monde est concurrent, il n'y a pas de risque que ce campus cyber se transforme en, en campus du cyberespionnage industriel
1: alors, c'est une, une possibilité. D'ailleurs, certains acteurs, j'ai cru entendre que certains acteurs euh, ne prévoyaient pas forcément d'envoyer euh, leurs leur, leur rockstars, leurs leur ingénieurs les, euh, les plus efficaces. Euh, mais le but, ce n'est pas de traiter de la matière secrète. Le but, c'est de se parler. Euh, donc, ce sont d'autres profils, ce sont d'autres personnes qui vont pouvoir peut-être initier des choses euh, qui ensuite seront traitées chacun de leur côté, euh, peu importe. Euh, le but est de se parler, le but n'est pas de traiter du
0: secret. Si certains acteurs ne, ne comptent pas envoyer leur rockstar, comme vous dites, c'est parce que vous faites partie des secteurs où il y a un manque énorme de main-d'œuvre et que ce, ce campus cyber pourrait être une sorte d'opportunité de, de, de recrutement, de débauchage
1: en même temps, le secteur est petit, vous savez, le, le, en général, l'intériorité moyenne dans, dans le secteur, c'est trois ans, donc les gens tournent autour de trois ans, donc avec ou sans euh, campus cyber, les gens bougent quand même, tournent quand même, euh, et au contraire, si ça peut permettre aussi euh, de favoriser une fluidité dans ce secteur-là, des partages d'expérience c'est pas plus mal non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le secteur n'a pas attendu le campus cyber pour se débaucher mutuellement et pour avoir une grande fluidité.
0: Vous allez rejoindre ce campus, vous, à hop Intelligence
1: Pas encore. Je suis, euh, il y aura plusieurs cohortes qui vont, euh, qui, qui vont arriver. Donc je suis les choses de près, pourquoi pas, mais pas pour la première cohorte en tout cas.
0: Ceux qui ont le plus à gagner dans ce campus, euh, ce sont les services de l'État, non Parce que nos administrations sont un petit peu à la traîne dans ce domaine
1: Forcément l'ANSI qui, qui est donc l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information fait un travail très efficace et un gros travail pour la protection notamment des administrations. C'est plus une question ensuite de moyens aussi ensuite sur le terrain. Au sein de ces administrations-là, pour décliner et suivre les préconisations de l'ANSI. Donc, c'est pas forcément l'État qui a le plus à gagner. Je pense que c'est vraiment mutuel. C'est-à-dire que euh, du côté du privé aussi, il y a certaines idées qui ne naîtront pas si on ne partage pas, si on n'échange pas avec euh, le public. Le public a des besoins que le privé va pouvoir répondre, auxquels le privé va pouvoir répondre. Euh, donc, encore une fois, euh, la clé de ce campus cyber, c'est la synergie. Oui. Si la mayonnaise prend, c'est très bien. Si ça ne prend pas, ça va être, comme vous le dites, effectivement un lieu où chacun va rester dans son coin et ne va pas apporter à la matière et la discipline.
0: L'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui révèle que l'année dernière, 11% des cyberattaques ont concerné des hôpitaux en France et 20% des collectivités territoriales. C'est considérable. En gros, un tiers des attaques visent nos services publics. Comment vous l'expliquez
1: alors, les attaques en question, on parle souvent d'attaques, enfin, on parle d'attaques de, de type trans logiciel, ne sont pas des attaques ciblées. Ce sont des attaques d'opportunistes. Euh, C'est-à-dire que des groupes de cybercriminels, souvent basés à l'étranger, vont euh, aller, c'est l'équivalent de remonter une rue de la nuit et de tester toutes les portières, d'essayer toutes les portières de la voiture. Ouais. Voilà. Dès qu'une s'ouvre, c'est la bonne. Euh, alors, peut-être que, on le disait à l'instant, euh, nos services publics, nos hôpitaux euh, n'ont pas les moyens d'assurer une protection équivalente à celle que euh, d'autres entreprises privées le font. Mais je Bien sûr, les entreprises privées souffrent exactement de la même recrudescence d'attaques, euh, de la même manière.
0: Est-ce que vous sentez que les choses sont en train de changer dans la prise de conscience Parce que depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup de ces attaques, de ces attaques notamment en rançongiciel. Euh, Est-ce que vous sentez que, que ce soit du côté privé ou des administrations, euh, on, les choses commencent à, à évoluer
1: le campus cyber en hein, est une des preuves. Euh, autant on, peut, euh, on, on attendra pour connaître le bilan et ce qui ressort de ce campus cyber, autant on peut déjà aujourd'hui affirmer que euh, le fait qu'il y ait un lieu comme ça qui existe euh, est un message fort en soi euh, qui, euh, qui indique que oui, le risque numérique est, euh, est pris au sérieux euh, au plus haut niveau de l'État.
0: Mais ça veut dire que, par exemple que vous voyez arriver euh, euh, désormais des TPE, PME, ce qui eût été impensable il y a encore quelques années
1: oui, bah, des TPE, PME sont obligées de se sécuriser. Elles n'ont pas les mêmes moyens, encore une fois. C'est les plus euh... ciblés.
0: Hein. Je, je le précise, l'Annecy révèle que ce sont les, les, les entreprises les plus ciblées. Euh, les, les hackers ne visent pas forcément les grands groupes du CAC 40. Enfin, en, en tout cas, pas prioritairement.
1: Encore une fois, les hackers ciblent rarement. Alors oui, hein, il y a tout, tout, tout un volet étatique et d'espionnage qui est différent. Mais là, si on parle d'attaques purement crapuleuses, des choses qui sont à des visées purement... Euh, pécuniaire, euh, les attaquants ne visent pas forcément, euh, ils essayent tout et il se trouve qu'en France, 98 voire 99% de nos entreprises sont des PME ou des TPE, donc c'est normal qu'elles soient surreprésentées et malheureusement elles sont aussi les plus à risque parce que autant une grande entreprise euh, victime d'une telle attaque va avoir de la trésorerie et des moyens pour, mmh. euh, pour y survivre, une petite entreprise généralement n'y survit pas.
0: Qui sont derrière toutes ces attaques Des groupes criminels, des mafias
1: alors il y a de tout, il y a essentiellement, ce sont effectivement des groupes criminels qui sont plutôt bien organisés, puisqu'on parle d'un système de franchise, il y a des groupes qui ont une expertise assez forte et qui ensuite louent les outils qu'ils ont conçus, mais aussi des services, le, 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 le paiement par exemple est pris en charge par, par des plateformes automatisées créées par ces groupes-là, ce sont des groupes qui fournissent aussi un support technique même aux victimes, donc il y a quelque chose de très organisé derrière ça au niveau criminel, on peut imaginer aussi des groupes étatiques, on peut imaginer les deux, on peut, on peut imaginer des cybercriminels qui de temps à autre, euh, parce qu'ils ont besoin d'être protégés, euh, vont, euh, vont, vont, vont donner des, des informations ou vont collaborer avec des États. On peut tout imaginer, en fait. Et, et, et le cyber, le monde cyber, euh, malheureusement, est un monde, un domaine à part. Euh, c'est un domaine à part entière. Aujourd'hui, les armées considèrent le domaine cyber au même titre que le domaine euh, terrestre, maritime ou aérien. Euh, seulement, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de frontières, dans lequel on a beaucoup de mal à attribuer des attaques, à savoir qui est réellement derrière une attaque. Euh, et et c'est notamment tout un axe de réflexion aujourd'hui euh, qui probablement sera, euh, sera très discuté au sein d'un plus c'est de savoir comment mmh. on, on repère ces attaques et on repère qui est derrière ces attaques-là.
0: En ce qui concerne les attaques... Euh on va dire étatiques, euh, comme celle euh, récente euh, en Ukraine, euh, où euh, la ville de Kiev notamment est, est régulièrement depuis quelques semaines attaquée euh, par des hackers que l'on suppose russes euh, qui coupent euh, le courant. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Jérôme XVI, pour nous prémunir d'une partie de ces cyberattaques, euh, faire comme les Russes et les Chinois, c'est-à-dire bâtir nous aussi une cyberarmée qui marcherait un peu comme euh, notre dissuasion nucléaire En gros, euh, ne nous embêtez pas, sinon vous, vous savez ce qui vous en coûtera
1: alors, ben, la France dispose de, de, de ressources et de moyens euh, d'opération dans, dans le cyber. Euh, C'était un tabou il y a quelques années, ça l'est moins aujourd'hui. Donc non, non, on est, on, nous ne sommes pas en reste.
0: Oui, mais est-ce qu'on le fait savoir au reste du monde
1: ça c'est une question de, de doctrine, euh, les états unis sont allés jusqu'à faire savoir qu'ils n'hésiteraient pas à répondre militairement de manière, de manière cinétique, de manière traditionnelle euh, à des assauts cyber, euh, voilà, d'autres l'ont fait aussi, c'est une question de doctrine en fait.
0: Bon, merci beaucoup Jérôme Cesse d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1, de nous avoir éclairé sur ce campus cyber et, et, et tout ce que cela implique. Je rappelle que vous êtes expert en gestion des crises cyber et fondateur de la société Hop4Intelligence. Très bonne journée. De même. Au